0: Guten Tag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi Ivo. Hallo Marc. Wie geht's? Äh, ja, ja, doch. Mir geht's gut. Wie geht's geht dir? Sehr schön. Auch gut. Tatsächlich. Ja. Jetzt schön. haben wir eine längere Freilich. Pause wieder. Oder nach einer längeren Pause sind wir wieder zusammen und äh, nehmen unsere nächste Folge auf. Äh, ja, ich starte direkt mal im Ablauf. Wie immer, erstmal unser Bob-Modus, dann unser Story-Mode, habe ich jetzt gelernt. Danach fangen wir an mit dem Plan der Schurken, danach kommen die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes, dann der persönliche Bezug und Leblichstelle und dann sind wir auch schon wieder am Ende mit unserem Fazit. Und in diesem Sinne sage ich, wie immer, Bob-Modus aktivieren. Ja. Yeah. Äh,
1: fangen wir an mit dem Namen der Folge, das ist im Deutschen Und der heimliche Hehler und im Englischen The Mystery of the Missing Mermaid, also ein vollkommen anderer Titel, Das Mysterium der vermissten äh, Meerjungfrau. Ähm, hat ja wirklich mit dem deutschen Titel gar nichts zu tun. Aber was es mit der Story zu tun hat, das schauen wir uns gleich an. Geschrieben ist die Folge mit, von Mary Virginia Carey und übersetzt von Leonore Puschert. Und das Cover, das stammt von Aiga Rasch. Und wir sehen, ähm, eine per also aus, aus einer Perspektive, die durch ein Schlüsselloch guckt, sehen wir einen roten Hintergrund. Und eine Silhouette von einem Menschen mit Hut und Mantel, der die Arme abspreizt. Und das sieht so aus, wie wenn eine Figur in einem Cartoon schleicht. Also so, mög also so ganz auffällig sich verhält, um dabei unauffällig zu wirken. Also so, wie es im echten Leben auf gar keinen Fall aussehen würde. Aber in äh, Comics, Cartoons und sowas, da wird das oft so dargestellt. Ich hoffe, ich konnte euch ein Bild vor. Im, Im Kopf malen. <lacht> das Erscheinungsjahr des amerikanischen Originalbuchs war 1983. In Deutschland ist das Buch dann 1985 rausgekommen und die Hörspielfolge kam 1986 raus. Und ich finde, äh, wir haben jetzt hier wieder einen kleinen Zeitsprung zwischen der letzten Folge und jetzt dieser Folge. Und ich finde, in dieser Folge kann man mal wieder feststellen, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, gerade wenn man auf die Stimmen der drei Fragezeichen achtet. Und ich finde besonders hervorsticht da Bob der der hat schon echt, äh, der war ja vorher noch so ein bisschen quietschig unterwegs und jetzt geht es schon richtig in eine tiefere Richtung.
0: Ja, definitiv. Also kann ich bestätigen, es ist doch schon äh, etwas mehr Teenie-Alter, würde ich fast behaupten. Ja.
1: ja, genau. Definitiv keine drei Fragezeichen Kids mehr. Haha. Ähm, dann äh, kommen wir zur Dauer der Hörspielfolge. Das sind 54 Minuten und 51 Sekunden. Das ist eine ganz schön lange Folge für die. Klassiker und an bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Fragezeichen oder auch namentlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews und das war's. Mehr haben wir nicht. Nur die drei Fragezeichen. Ähm, aber ab und zu ist das ja auch mal ganz nett. Ich weiß, die Fans äh, lieben die Nebencharaktere wie Morten, wie Tante Matilda, wie Kommissar Reynolds. Haben wir jetzt in der Folge alles nicht. Wir haben trotzdem viele Charaktere, die vorkommen. Und bevor der Mark jetzt hier mit seinem Story-Mode äh, startet, muss ich noch auf eine Besonderheit hinweisen. Und zwar, ähm, als damals die Hörspielfolge produziert wurde, ähm, hatte der Komponist Kaum äh, fertige Musikstücke und man wollte nicht schon wieder die gleichen Stücke recyceln, ne? also der, der, der Komponist, vielleicht kommen wir da auch in einer zukünftigen Folge noch ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, der ähm, schreibt eigentlich für fast alle Folgen immer auch neue Songs und dann ist es immer eine Mischung aus neuen und alten Songs, die für die musikalische Begleitung genutzt werden und jetzt für diese spezielle Folge waren kaum Stücke fertig. Er hatte noch ein paar Notfallstücke in seiner Schublade liegen. Das waren aber alles Stücke, bei denen er mit Sängern oder auch Sängerinnen herumexperimentiert hatte. Also, wie der Musiker sagt, mit Vocals. Und ähm, so ist diese drei-Fragezeichen-Folge die einzige drei-Fragezeichen-Folge bis heute, bei der in der Musik. Vocals zu hören sind und ähm, diejenigen, die das Ganze auf Spotify hören, denen fällt das vielleicht gar nicht so sehr auf, weil die drei Fragezeichenfolgen, die wurden ja im Laufe der Zeit überarbeitet und neu rausgebracht und in dieser neuen Fassung, da wurden die allermeisten dieser Musikstücke, bei denen Gesang mit dabei ist, äh, ersetzt. Es gibt eine Szene, bei der man äh, Gesang hört, allerdings wird dieses Musikstück nur im Hintergrund eingespielt und fällt deswegen nicht so sehr auf. Also deswegen all jene, die die moderne Fassung hören, euch kann es wirklich eigentlich nur an einer Stelle auffallen. Alle, die noch die klassische, alte, entweder Schallplatte oder Kassette oder die erste Version der CD haben, die hören auch noch die anderen Stücke. Das äh, sei mal vorneweg zur Besonderheit dieser Folge gesagt. Und dann würde ich sagen, Bob-Modus deaktiviert, direkt Taste daneben gedrückt, Story-Modus aktiviert.
0: <lacht> Perfekt, vielen Dank. Äh, starten wir in den Story-Mode. Ich muss vorab sagen, ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Story. Wir haben eben am Anfang schon gehört, dass wir fast 55 Minuten haben. Also das wird meine Story-Zusammenfassung nicht brauchen, diese ganze Zeit. Das kann ich jetzt schon mal sagen, es wird deutlich kürzer. Ähm, wir fangen aber an und zwar sind die drei Jungs äh, für ein Schulreferat unterwegs, äh, über städtische Gebiete, in denen Veränderungen vor sich gehen, zu schreiben und äh, wandern, oder nicht wandern, fahren dafür nach Venice, so langsam, und dort verschwindet das, was? Ja,
1: also Venice, ne, das ist ein äh, Örtchen, beziehungsweise das mittlerweile zu L.A. gehört und äh, nachdem, also, wenn es ist, ist besonders Venice für Wenn genau, genau, also okay. es besonders für den Strand heutzutage bekannt, aber okay. das ist erst in den 80er bzw. er Jahren entstanden und hm. nach diesem Strand von der Ortschaft Venice, die zu LA gehört, ist die Fitnessstudio-Kette benannt. Aha.
0: Okay, perfekt. Ähm, ja, sie sind auf jeden Fall da und äh, dort verschwindet der fünfjährige Teddy. Und die drei Jungen bieten halt der Mutter, Mrs. Stratton, an, äh, bei sich bei der Suche halt oder bei der Suche zu helfen. Und sie beginnen das Einkaufsviertel abzusuchen, und zum Glück finden sie ihn auch relativ schnell. Ähm, Teddy selber kann gar nicht verstehen, warum die Mutter sich so ständig Sorgen macht, wo ich schon wieder sage, also Teddy, also man weiß, dass der fünf Jahre alt ist. <lacht> Respekt, dass, dass der dass sich dann sowas denkt, und es ist doch logisch, dass die Mutter sich da Sorgen macht. Ähm. Und Mrs. Stratton befiehlt aber ab dann dem Familien und Tiny, was auch sehr lustig ist, weil Tiny ist tatsächlich eine dänische Dogge ähm, und wird dann Tiny genannt, finde ich schon wieder sehr charmant. Ähm, also Tiny soll auf jeden Fall auf Teddy dann jetzt ab sofort aufpassen, man muss dazu sagen, Tiny ist auch ziemlich alt, er wird auf jeden Fall so beschrieben, er der langsame Typ. Gut, ist sind dänische Dogge, die sind jetzt nicht unbedingt schnell, aber er ist jetzt nicht der Wirbelwind oder irgendwie sehr, sehr aufbrausend, sondern er ist schon was älter und sehr ruhig. Ähm, und zu dieser Gruppe dann, also Mrs. Stratton und die drei Jungs, stößt auf einmal Mr. Burton hinzu und er beschuldigt Teddy, seine Schaufensterscheibe mit Zahnpasta beschmiert zu haben. Und Teddy verspricht aber ab dann tatsächlich kein Blödsinn mehr anzustellen. Also er hat schon ein paar Flausen im Kopf, wie wir so erfahren. Und am Folgetag soll ein Festzug stattfinden am 4. Juli und bei der Gelegenheit interviewen natürlich die drei Fragezeichen verschiedene Personen in, diesem, in dieser Stadt. Und äh, zunächst sehen sie Fergus, und das ist ein ja, Obdachloser, ähm, der den Kindern immer Musik vorspielt mit seiner Mundharmonika. Und der hat auch wohl immer ein bisschen was zu essen halt wo dabei für die Kinder. Also er ist auf jeden Fall so ein, ja, ein Kinderlieber, Obdachloser, der die Kinder auch gerne immer wieder äh, unterhält. Und äh, Teddy ist mal wieder mit Tiny, aber Gott sei Dank auf Achse. Und Mr. Conan erzählt, oder heißt er Conan oder Conan, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob der heißt Conan. Nicht Conan, Conan wäre... Ja, ich habe jetzt
1: gerade auch nicht genau im Kopf, wie er in der Folge ausgesprochen wird. Ich glaube ein...
0: Conan. Conan, ne? also von Direktiv ja. Conan. Um, auf jeden Fall ist Mr. Conan äh, erzählt ihnen von dem alten Mermaid Hotel, das Mr. Burton halt gekauft hat. Und Mr. Burton war früher Schauspieler und er betreibt auch eine kleine Galerie direkt an das Hotel drangebaut. Und Mrs. Peabody kommt auch noch dazu. Also wir lernen direkt auf einen Schlag ziemlich viele Charaktere kennen. Und sie erzählt von einer Schauspielerin, die vor etlichen Jahren verschwunden sein soll und im Hotel wohnen soll. Und das war auch schon so eine Story. Hä? Also es wird ja so erzählt, dass diese Schauspielerin quasi ins Meer stieg und nie wieder gesehen wurde. Aber sie lebt im Hotel. Ja, was denn jetzt, wenn sie nicht gesehen worden ist? Also ich fand's strange. Ich find's immer noch strange. Ich habe jetzt die Folge drei, vier Mal gehört und ich Verstehe es nicht, warum man das so komisch erzählt. Und ähm, Mr. Conan sagt dazu, dass nachts immer Licht im Hotel zu sehen sei. Und Mr. Burton will das Hotel äh, weder abreißen noch renovieren lassen. Was natürlich direkt mal wieder die drei Fragezeichen äh, neugierig macht. Und sie besuchen Mr. Burtons Galerie. Und Mr. Burton möchte in der Tat... Äh, Aktuell nicht entscheiden, was mit dem Hotel passiert, ob er es wieder wieder öffnet oder abreißen lassen möchte. Ähm, mehr möchte er auch in dem Moment dazu gar nicht sagen und bemerkt, dass ähm, die Parade halt vorbeizieht. Und als äh, die drei Jungs aus Mr. Burtons Laden kommen, sehen sie Mrs. Stratton wieder und sie ist schon wieder auf der Suche nach Teddy. Und dieses Mal ist er und Tiny verschwunden und natürlich helfen die drei Jungs wieder bei der Suche, sie sind ja Detektive. Doch statt Teddy finden sie tatsächlich Tiny und zwar in einer... Mülltonne. Der Hund ist leider Gottes tot und Teddy bleibt in dem Fall verschwunden und damit haben wir natürlich auch einen ein Riesenfall für die drei Jungs. Wir haben ja einen toten Hund in der Mülltonne. Respekt, was für eine Mülltonne ist, eine dänische Dogge. Ähm, und Teddy, ein Fünfjähriger, ist weg. Am nächsten Tag erfahren die drei Fragezeichen von äh, Mrs. Stratton, dass äh, Teddy zuletzt im Buchladen gesehen wurde und alle Zeugen sagen, dass Teddy in den Hof hinter der Buchhandlung gegangen ist. Und die drei Jungen fragen sich durch und äh, alle angrenzenden Läden. Und niemand hat Teddy gesehen, leider Gottes. Und Justus vermutet, dass Teddy durch die Galerie hinausgegangen ist, vielleicht durch den Hinterausgang, und, also vom von von äh, Mr. Burton. Und im Laden von Mr. Burton fehlt auch eine Nixon-Statue. Und er vermutet, dass sie jemand gestohlen hat. Also Mr. Burton vermutet das. Ähm, das ist ja Nixe, ist ja dasselbe wie Mermaid, also quasi die, die Meerjungfrau.
1: Genau, also das ja, ist, das ist die ein anderes Wort. verschwundene bzw. vermisste Meerjungfrau, Nixe, ja.
0: whatever. Genau, die ist, äh, wie man in Köln sagt, fort. Ähm, auf der Suche nach Teddy wollen sie in einem Restaurant eventuell Zeugen befragen. Und Mrs. Peabody ist ebenfalls dort in diesem Restaurant und sie stellt fest, dass der Kellner eine Bisswunde am Arm hat. Und ähm, das macht die Jungs natürlich neugierig und sie beschatten den Kellner und sehen, wie er einen Bernardiner-Hund aus einem Auto klauen will und Peter da seltsamerweise weiß auch, wessen Hund das ist, also die sind ja in einer unbekannten Stadt, aber Peter steht da und sagt, "Ah, ich weiß, wem der Hund ist, ich laufe mal schnell zu ihm. In diesem, also auch in einem Restaurant oder in einem Laden ist zumindest der Besitzer. Und äh, Peter stürmt rein, er kommt, Peter kommt mit dem Besitzer wieder raus, der Besitzer pfeift quasi nach seinem Hund, da es aber ein Bernardiner Hund ist, oder ja, quasi nicht ein Bernardiner Hund, sondern ein Bernardiner, hat der mehr Power als der Kellner und äh, der Hund schleift diesen Kellner quasi einmal quer über die Straße äh, fast bis zum Besitzer, weil dann war er doch so schlau und lässt die Leine Gott sei Dank los und äh, haut ab. So. Story, was diesen Kellner angeht, komplett vorbei. Fragezeichen bildeten sich bei mir und das waren nicht nur drei, sondern deutlich mehrere, warum man das da einbaut, aber okay. Ähm, die drei Jungen bekommen wieder einen Hinweis von Mrs. Peabody und sie sah Mr. Burton mit einem Papiersack an, an der Promenade langlaufen und diesen warf er auch ins Wasser und äh, klar, dass man den Sack halt bergen muss und als sie diesen öffnen, ist darin halt die Nixe zerbrochen in viele kleine Einzelteile und inzwischen weiß die Polizei, dass Tiny durch einen Schlag auf den Kopf gestorben ist. Hm, verdächtig. Und äh, er war auch einfach zu alt, Erwähnt noch die Polizei, das ist auch so ja, er Er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und er war auch noch zu alt. Hä? Hey, ja, spielt ja keine Rolle. Ob <lacht> er alt ist oder nicht, so ein Schlag auf den Kopf wird auch einen jungen Hund wahrscheinlich schnell zur Strecke bringen. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr strange. Und warum wirft man einen Papiersack ins Meer? Also, es ist ja relativ schnell klar, dass dieser sich auflöst. Das ist auch so, hä? Naja, wir kommen auch schon relativ schnell zum Schluss tatsächlich, denn von Mr. Burton lassen sich die Jungen das alte Hotel zeigen und doch die Tür lässt sich bei dieser Besichtigung nicht öffnen. Und Die Jungen beschließen aber später am Abend noch einmal ins Hotel zu gehen und sich dieses halt verborgene Zimmer anzusehen und sie steigen über einen Speiseschacht ein und statt Teddy finden sie dort wahre Reichtümer, also sehr, sehr antike ja, Kunstwerke werden beschrieben, Möbel jetzt nicht, aber Kunstwerke, was sind es noch, Statuen und sowas, das steht auf jeden Fall dort rum. Und es äh, handelt sich darum, dass Mr. Burton mit gestohlenen Waren äh, handelt, dealt oder, wie sagt man, hielt? nee, he healert. wie sagt man denn dazu, Heler. He also
1: er ist dann ein Heler und genau. er handelt mit handelt, gestohlenen äh, handelt Gütern, okay, ich weiß cool. es nicht. Ja.
0: <lacht> Macht Sinn. Und er versteckt sie halt da bis zu einem Verkauf in diesem alten Hotel. Was dann auch natürlich sinnig ist, warum er das weder renovieren, abreißen lassen will oder halt wieder äh, eröffnen lassen möchte. Und es gibt eine Verbindungstür zu ähm, Mr. Burtons Laden. Und Teddy hat diese Verbindungstür halt entdeckt. Und doch, als Mr. Burton kam, stieß äh, er halt aus Versehen, also Teddy, quasi diese diesen Nixe um und traf dabei halt Tiny volle Suppe auf den Kopf, der halt sofort starrt. Und Teddy versteckte sich halt deswegen bei... Fergus, also es ist tatsächlich Fergus, der äh, Teddy aufgenommen hat. Das kommt aber auch nur raus, weil die Jungs äh, äh, bei Mr., Mrs. Mrs. Stratton stehen und warum auch immer hier Justus einen Geistesblitz hat. Fergus läuft halt mit einer mit einem Essentüte halt über die Straße und Justus sagt, oh, ich habe die Lösung und sie verfolgen halt äh, Fergus und dort tatsächlich in der Unterkunft von Fergus, wie gesagt, er ist ein Obdachloser, also er hat irgendwo, ja, ich stelle mir das vor, so ein bisschen wie eine Garage wird das erklärt, ähm, ist Teddy mit Fergus und Teddy hatte einfach nur furchtbare Angst, halt wieder nach Hause zu gehen, weil er sich verantwortlich fühlt für Tiny's Tod. Ist natürlich tragisch, kann ja auch ein Stück weit verstehen, dass man natürlich so fühlt, wobei man auch immer wieder sagt, Kinder, sagt immer den Eltern die Wahrheit, da müsst ihr sowas nicht machen, abhauen. Aber das kann ich auch nur als äh, Selbstvater sagen. Und äh, Mr. Burton warf halt diesen toten Hund, äh, den natürlich dann noch mit im Laden lag, halt in die Mülltonne und dann entsorgte halt die Statue der Meerjungfrau an der Hafenpromenade. Und das ist für mich eigentlich auch schon die Story. Mr. Burton wird wird dann noch festgenommen. Ja, wird festgenommen. Und äh, aufgrund der Hehlereien, haha, ähm, und die Story ist damit vorbei, also, ja, hm. Punkt. Ja,
1: zusammengefasst <lacht> auf jeden Fall deutlich kürzer, ne? Ja,
0: also, ich, ich 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 saß wirklich davor und ja, wollte mir Mühe geben und ich dachte eigentlich auch, als ich die Story das erste Mal gehört habe, was ja schon ein bisschen her ist, dachte ich, das wird eine coole Story und ich hörte sie und dachte immer, boah, Warum zieht sich das alles so? Also, das ist eigentlich super schnell erklärt. Das kannst du ja in fünf Sätzen eigentlich die komplette Story niederlegen. Ja,
1: ja. Ja, es wird, ähm, es bleibt viel Zeit für, für Schauspiel, sage ich mal. ne? Und die Szenen, ja. die werden äh, relativ ausgeschmückt erzählt. Richtig. Ähm, was wir davon halten, können wir ja gleich noch erzählen. Ja, genau. Ich würde dann erstmal also erstmal Story-Modus deaktivieren. Ja, genau, richtig. Und dann äh, mache ich mal weiter mit dem Evil Master Plan. Yes. Ähm, man muss ja sagen, es gibt hier im Verlauf der Folge einige verdächtige Figuren, aber so einen richtigen Bösewicht gibt's ja gar nicht, ne? Und ich würde sagen, die einzige Figur, die wirklich erwähnenswert ist, ist hier äh, Mr. Burton. Ähm, er betreibt halt ihn, also eigentlich das meiste wurde ja in der Zusammenfassung schon gut gesagt. Wir greifen es jetzt nochmal einmal ganz kurz auf, damit äh, jeder nochmal die Chance hat, das äh, zu begreifen. Ähm, also Mr. Burton betreibt in dem geschlossenen Hotel, das er selber gekauft hat, einen illegalen Handel mit antiken hauptsächlich Schätzen oder sagen wir einfach mal antikem äh, Diebesgut. Und ähm, nachdem Teddy äh, verschwunden ist, äh, möchte er alles dafür tun, dass einfach die Polizei ihre Aufmerksamkeit von diesem Hotel weglenkt. Also damit äh, einfach nicht... Ähm, die durch Zufall dann diese Hehlerei entdeckt wird. Äh, Teddy äh, hat sich in das Lager von diesen äh, Schätzen, von diesem Liebesgut geschlichen und als er halt äh, rausgegangen ist, hat er aus Versehen diese nixon umgestoßen und damit aus Versehen tatsächlich den Hund Tiny umgebracht. Und ähm, ist dann aber weggelaufen. Und jetzt ist es Burton, der dann halt die Leiche von Tiny in einen Mülleimer wirft, damit der die Leiche halt nicht in seinem Hotel gefunden werden kann. Und die zerbrochene Nixon-Statue wirft er auch weg, einmal um unangenehme Fragen darüber zu vermeiden und vor allem auch damit natürlich dann keine Blutspuren etc. oder irgendwelche Fellrückstände von Tiny zu entdecken sind. Er wirft die Nixe ins Meer, das ist noch wichtig zu erwähnen, und wird dabei sogar gesehen, also ganz so schlau scheint er sich nicht angestellt zu haben. Und als dann Teddy wieder auftaucht, versucht Mr. Burton zu fliehen, also die Polizei erwischt ihn, wie er gerade dabei ist, aus seiner Galerie mit gepacktem Zeug rauszugehen. Ähm, das finde ich aber ein bisschen schwierig. Äh, Burton weiß ja, dass Teddy sein geheimes Lager gefunden hat. Er weiß aber auch, dass weder er selber Teddy unter Kontrolle hat oder gefangen hat oder wie auch immer, noch dass Teddy tot ist. Also er weiß ganz genau, irgendwo ist Teddy und dem ist wahrscheinlich auch nichts zugestoßen, weil das hätte man glaube ich relativ schnell herausgefunden. Aber er wartet jetzt noch mehrere Tage und beseitigt halt, wie gesagt, einmal die Leiche des Hundes und die Bruchstücke dieser äh, Meerjungfrauenstatue. Und erst als drei oder vier Tage später dann Teddy gefunden wird, erst dann fängt er an zu fliehen. Also das ergibt für mich mit seinem Wissen, das er ja hat, keinen Sinn. Entweder hätte er tatsächlich an dem Moment, in dem Teddy das Versteck gefunden hat und auch geflohen ist, in dem Moment sofort anfangen sollen, entweder zu fliehen oder diesen Geheimraum auszuräumen und sich ein neues Versteck zu überlegen oder was auch immer. Er hätte auch einfach darauf vertrauen können, dass die Polizei der Geschichte eines äh, Teddys, der dafür bekannt ist, überall rund zu streuen und vor allem gerne Streiche zu spielen, dass die ihm die Geschichte mit dem Lager, in dem lauter Schätze sind, ähm, einfach nicht glauben. Und dann hätte er ja einfach so weitermachen müssen. Ne? Also äh, Burton meine ich jetzt. Also der hätte da gar nicht so viel äh, Aufmerksamkeit drauf lenken müssen. Oder beziehungsweise er, 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 er sorgt ja für Aufmerksamkeit, indem er versucht, die Aufmerksamkeit von sich wegzulenken. Das ist ja das, was ihn verdächtig macht. Und äh, jedenfalls, dass er erst versucht zu fliehen, nachdem Teddy wieder aufgetaucht ist, das, finde ich, macht keinen Sinn. Daran erkennt man auch, finde ich, ganz gut, dass Burton hier kein böser ähm, Antagonist ist, der jetzt hier irgendwie einen krassen Plan verfolgt und so, sondern äh, ja, er ist kriminell und er macht da seinen illegalen Handel mit Diebesgut. Auf jeden Fall nicht cool, aber halt eben auch keine Figur mit äh, kriminellem Superhirn oder so. Gut, mehr gibt's auch ehrlich gesagt dazu nicht zu sagen. Deswegen machen wir direkt weiter mit den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholes in der Folge. Ähm, als erstes fangen wir mit einer Auffälligkeit an in einer der frühen Szenen hier in der Folge. Und zwar wird da mal wieder auf Justus Vergangenheit als äh, pummeliges Kinderschauspieltalent angespielt. Ähm, ich weiß nicht, diejenigen, die uns schon länger hören, die wissen es bestimmt noch. Ansonsten könnt ihr natürlich jederzeit unsere Sonderfolge, die Folge 0, nachholen. Da wird sowas nochmal erklärt. Ähm, Justus war, als äh, er wirklich noch ein kleines Kind war und er auch noch bei seinen Eltern gewohnt hat, ähm, wurde er für eine Fernsehsendwerbung, äh, Werbung, ne? für eine Werbung wurde er gecastet. Ich habe jetzt Serie.
0: Also Serie? Serie.
1: Okay, dann äh, nevermind, sorry. Aber jedenfalls wurde er gecastet, vor allem weil er so charmant, aber gleichzeitig pummelig, also bisschen klein, bisschen rund aussah und ähm, gecastet und äh, war, und die, die Rolle, die war dann das Pummelchen. Das liegt schon eine ganze Weile in der Vergangenheit hier in unseren drei Fragezeichen-Geschichten. Es wird aber immer wieder Angespielt und so auch in dieser Szene. Dann die nächste Auffälligkeit. Äh, als Teddy zum zweiten Mal verschwunden ist und dann der tote Tiny in der Mülltonne gefunden wird, reagiert Teddys Mutter, deren Hund das ja ist, einfach gar nicht darauf. Also, ähm Sie zeigt keine Trauer, sie zeigt ausschließlich Sorge um Teddy. Natürlich ist es vollkommen berechtigt, dass Eltern, deren Kinder verschwunden sind, sich in erster Linie Sorgen um die Kinder machen. Aber äh, nach meinem Verständnis wäre der Hund ja auch sowas wie ein Familienmitglied gewesen und dass der jetzt ja auch noch tot ist. Also ganz ehrlich, mich wird das treffen. Auch vollkommen egal, was sonst noch in meinem Leben gerade abgeht. Das fände ich schlimm. Und würde mir das wahrscheinlich auch nicht verkneifen können. Ne? Deswegen, das fand ich hier schon ganz schön auffällig. Und ich muss auch sagen, dadurch hat sie sich für mich sogar ein bisschen verdächtig gemacht. Am Ende spielt es ja keine Rolle, aber ich fand es auf jeden Fall auffällig. Dann müssen wir als nächstes noch mal ganz kurz hier über den Kellner reden. Mut heißt er. Mann, ist das ein Arschloch. Also sorry, das kann ich gerade auch nicht äh, netter äh, äh, ausdrücken. Ähm, die drei Fragezeichen werden ja durch Mrs. Peabody auf ihn aufmerksam gemacht und äh, sie weiß ja sogar, oder es ist zumindest ihr bekannt, dass er Hunde entführt und dann für eine Belohnung zu ihren Herrchen zurückbringt. Und das ist ja mal so asozial, wie eben schon gesagt, Hunde sind Familienmitglieder. Ich habe auch keinen Bock, dass irgendjemand meine Oma entführt und dann auf einmal Lösegeld verlangt. Ähm, das hat für mich einen relativ ähnlichen Stellenwert. Was nicht heißen soll, dass meine Oma für mich ein Hund ist. Ich liebe meine Oma, aber ich liebe auch meine Hunde. Punkt. Also, Mutsch. Grr. Reden wir nicht weiter über diesen Charakter. Der ist ja zum Glück auch relevant. Ähm, die nächste Szene, auf die ich äh, noch zu sprechen kommen möchte, ist die, in der Peter nach den Bruchstücken der Meerjungfrau-Statue taucht. Ähm, kaum ist Peter nämlich wieder auf dem Rückweg, äh, entdecken Bob und Justus einen Hai, der auf Peter zuschwimmt. Wie gesagt, Venice ist vor allem für seinen Badestrand bekannt. Also das heißt, wenn hier ein Hai in der Nähe dieses Badestrands gesichtet wird, ist das gefährlich? Und Justus ähm, sagt zu Bob, er soll doch bitte seine Schuhe ausziehen, die müssen sie jetzt nach dem Hai werfen, um ihn abzuschrecken. Und Bob hinterfragt das Ganze sogar und sagt, warum nehmen wir meine Schuhe und nicht deine? Und das ist wieder... Äh sehr schön, weil Justus ist einfach ein Meister der Manipulation, gerade wenn es um seine beiden Freunde geht. Und er sagt, ja, ist ja egal, Hauptsache, wir müssen Peter helfen, los, wir nehmen deine Schuhe. Also, Justus kann seine Schuhe behalten, Bobs Schuhe werden offensichtlich ausgezogen und ins Meer geworfen. Wir erfahren aber auch nicht, wie es danach weitergeht. Kauft sich Bob jetzt neue Schuhe? Ist er den Rest der Folge barfuß unterwegs? Wie auch immer. Ist aber auch für die Folge anscheinend Egal. Was jedoch nicht egal ist, ist, dass kaum kommt Peter aus dem Wasser, ähm, sagt er auch, ey, wir müssen unbedingt die Behörden einschalten, hier ist ein Hai in einem Gebiet, in dem er auf gar keinen Fall sein sollte, lass mal Bescheid sagen. Und Justus so, ja, ja, das machen wir später. Aber jetzt erstmal hier zu unserem Fall, ne, was es denn da für Neuigkeiten? Und danach erfahren wir auch nie mehr, dass Justus sich irgendwie um diesen Hai kümmert. Also Justus gefährdet in der Situation, wenn er den Hai entweder gar nicht oder mit Absicht verspätet meldet, Menschenleben.
0: Kann Aber man nicht Hai, anders sagen. Der Hai ist ja weg, ist doch logisch. Er wurde ja mit Schuhen beschmissen und dann fliehen ja alle Haie.
1: Ja klar, mindestens 10 <lacht> <zehn> Kilometer <lacht> aufs offene Meer raus. Ne? Schön im Pazifik. Genau. Nee, ähm also, äh, werte Leute, ne, wenn ihr an einem Badeort seid und ihr seht in unmittelbarer Nähe Haie, bitte sofort den Behörden Bescheid sagen. Ich meine, heutzutage hat auch jeder ein Handy, das hatten die Jungs damals noch nicht. Dementsprechend war es natürlich für sie ein bisschen schwieriger, aber auch sie hätten sehr zügig die Gelegenheit gehabt, irgendwem Bescheid zu sagen. Das tun sie in der Folge anscheinend nicht. Oder halt, es findet äh, äh, off-camera statt, also außerhalb dessen, was wir gesagt und gezeigt bekommen. Aber das können wir natürlich nicht bewerten. So, dann kommen wir noch zu dem Hotel zu sprechen, ne, zu dem stillgelegten Hotel. Mr. Burton führt die drei Fragezeichen durch äh, das ganze Hotel, außer durch die Prinzessinnen-Suite. Das ist ja die Suite, in der diese Schauspielerin angeblich irgendwie wohnen würde. Und genau zu dieser Suite gibt es auch keinen Zugang und irgendwie ist alles komisch. Und dann zeigt er ihnen noch, kaum gehen sie um die nächste Ecke, einen Speiseaufzug. Also wir merken uns, der Speiseaufzug ist auf der gleichen Etage wie die Prinzessinnen-Suite, nur an einer anderen Ecke. Und als dann in der gleichen Nacht oder abends oder wann auch immer die drei Fragezeichen dann nochmal in das Hotel gehen, steigen sie durch den Speiseaufzug, den sie von Mr. Burton gezeigt bekommen haben, in diese Prinzessin Suite ein. Und das ergibt einfach keinen Sinn. Also ein Speiseaufzug kann nur nach oben oder nach unten fahren, gerade wenn man sich ne, hier die alten Varianten die es nun in den 70er, 80er Jahren gab, anschaut. Ne? Die können nicht seitwärts fahren. Das gibt es nicht. Und insofern macht einfach diese Entweder die Besichtigung, die Mr. Burton ihnen gewährt, oder die, die Platzierung des Aufzugs, eins von beiden, macht keinen Sinn. Und dann noch zu guter Letzt, Teddy ist ja dann, als er verschwunden ist, ähm, insgesamt tatsächlich drei oder vier Tage weg. So ganz genau wird es im Hörspiel nicht aufgeklärt, aber auf jeden Fall mehrere Tage und mag, ne? Ähm, du hast ja da so ein paar Kids, die so ne, ungefähr in dem Alter sind. Ganz ehrlich, wenn der mehr als ein paar Stunden weg ist, das ist schon ganz schön viel, ne?
0: Erstmal muss ich, also du hast ja da ein paar Kids in diesem Alter. Ich habe zwei Kids <lacht> <lacht> Und einer ist halt auch fünf tatsächlich. Ähm, ich, da wäre Polen offen. Also der wäre, die müssten, also wenn ich könnte, würde ich FBI, CIA alles dazu trommeln, dass dieses Kind gesucht wird. Und da ist, ja. also da ist für mich auch zu wenig Taram-Taram darum, dass ein Fünfjähriger irgendwie vier Tage weg ist. Ja.
1: ja, es heißt ja immer wieder, dass die Mutter sich Sorgen macht, aber irgendwie ja. die Polizei sucht ja auch nur so halbherzig ja, und sonst richtig. irgendwie keiner. Ja. Aber ich meine jetzt auch, also aus Elternsicht, ne, ey, größte Panik, die überhaupt möglich ist Absolut. wahrscheinlich. Und sie ähm,
0: arbeitet ja noch, ne das muss man ja, ja noch dazu sagen, die geht ja noch weiter arbeiten. <lacht> genau, die besuchen ja sie ja im <lacht> Geschäft. <lacht> ja.
1: Ja, ja, richtig. Aber auch aus Kindersicht, also aus Kindersicht ist ja sowieso Zeit, die vergeht ja viel länger als aus ja. Erwachsenensicht. Und äh, so lange durchzuhalten, sich da irgendwie bei Fergus oder wie der heißt, da in dieser Garage zu verstecken und von ihm durchfüttern zu lassen, ist bestimmt ein netter Kerl, keine Frage, ne? Aber das ist doch definitiv richtig, richtig lang für so einen fünfjährigen Zockel.
0: Ja, absolut.
1: Das nur als kleine Auffälligkeit. Dann wären wir auch schon durch mit der Liste. Und Marc, dann würde mich bei dir auf jeden Fall mal interessieren, wie ist dein persönlicher Bezug zu der Folge? Was ist deine Lieblingsstelle und wie würdest du diese Folge auf unserer Skala bewerten?
0: Ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt und anhand meiner Zusammenfassung oder Story Mode merkt man ja schon, dass ich nicht so begeistert bin von dieser Folge. Was mich sogar ein bisschen nervt, weil ich, als wir besprochen haben, oh geil, die Folge kommt, dachte ich mir, oh, die war cool, als ich das erste Mal gehört habe. Dann habe ich sie natürlich auf der Vorbereitung jetzt drei, vier Mal gehört und ich dachte mir, hm warum 55 Minuten? <lacht> Wirklich, also wie heißt er, Mooch, völliger Blödsinn, diese Story da reinzubringen, das mit dem Hai, wow, okay, wir wollten, wir haben wahrscheinlich gemerkt, okay, irgendwie ist keine Spannung drin, wir fügen da jetzt die Szene mit dem Hai ein, damit ein bisschen Spannung in diese Folge reinkommt. Also so kommt es mir halt vor. Ich finde das so unnötige oder an den Haaren herbeigezogene Storylines, die da erscheinen. Von daher, pff. Nee, keine gute Folge, ich habe keinen persönlichen Bezug, man kann natürlich jetzt sagen, okay, das ist ein persönlicher Bezug, da ich sage, boah, damals fand ich die geil, jetzt finde ich so blöd, aber damit lasse ich mich nicht so abspeisen, ähm, ja, im Endeffekt, Lieblingsstelle mache ich jetzt spontan aus dem Bauch raus, tatsächlich habe ich mir gar nicht so aufgeschrieben, ist die Nummer schon mit Justus in dem Schuh werfen, das finde ich ganz witzig, dass er da so drauf pochte, dass es Bobs Schuhe Schuh sein müssen, ähm, aber mit Goodwill gebe ich dieser kompletten Folge vier von zehn. Wie sieht es okay. bei dir aus?
1: Äh, ja, also ich glaube, also hier, hier gehen wir mal wieder ein kleines bisschen auseinander. Ich habe aber auch äh, Argumente. Also zum einen ich finde einfach die Stimmung der Folge die ist nett. Also ähm, es kommt, also dafür dass die ganze Zeit das Kind verloren ist, ist irgendwie verhältnismäßig wenig Panik in der Folge. Aber äh, ich finde, äh, es hat so ein fröhlichen Abenteuercharakter. Und das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Ähm, ich finde, äh, es spielt nicht in Rocky Beach, sondern wir haben eine andere Location, nämlich halt den Ort Venice. Ähm, das finde ich ist immer eine ganz nette Abwechslung, wenn es gescheit in die Folge eingewebt ist. Und da muss man sagen, ne, irgendwie, die Jungs haben irgendeine Aufgabe für die Schule und Bob muss da irgendwie recherchieren. Es wird ja nicht so richtig erklärt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ich find's cool, dass es mal woanders spielt. Ich liebe auch die Folgen, die in Rocky Beach spielen. Aber ich find, man muss mit der Location, in der die Folge spielt, auch immer umgehen können. Und das gelingt nicht allen Folgen. Das finde ich hier eigentlich ganz gut gelungen. Ähm, ich find aber, insgesamt ähm, hat die Folge einfach wenig Spannung. Also es gelingt nicht so wirklich, da ähm, ja, eine Spannung aufzubauen, irgendwie, dass man, dass man wirklich jetzt genau wissen will, was ist da los. Ich würde sogar fast sagen, der einzige Moment, in dem ich Spannung verspürt habe, ist, als äh, Tiny tot im Mülleimer äh, gefunden wird, weil dann fragt man sich natürlich, oh Gott, was ist mit dem Hund passiert? Ähm, das ist übrigens ja auch eine Premiere, ne? der das erste Haustier, das gestorben ist. Und ich hoffe, ihr habt es gemerkt, äh, wir, wir mögen Haustiere, vor allem. Hunde sind uns sehr wichtig, dementsprechend. Yes. Oh je, ein toter Time. Ähm, aber äh, man möchte wissen, was ist dem Hund passiert, was ist vor allem Teddy passiert. Das ist eine Stelle, die hat Spannung. Ich finde der Rest der Folge nicht so. Ähm, was ich allerdings noch positiv hervorheben möchte, ist, äh, wir haben viele Figuren, wir haben unterschiedliche Hinweise, denen die Jungs hier begegnen und dann auch nachgehen. Und ich finde, dadurch entwickelt sich so eine gewisse Atmosphäre, die ich sonst hauptsächlich aus Alfred Hitchcock-Filmen oder Agatha Christie-Romanen kenne. Ähm, also dieses good old äh, Krimi-Feeling sozusagen. Ähm, natürlich deutlich kindlicher als bei äh, Hitchcock oder Christie, das normalerweise der Fall ist. Aber ich mag einfach diese Art von Atmosphäre. Und die gefällt mir in der Folge echt relativ gut. Auch wenn man man könnte auch wirklich drei der großen Szenen, die hier stattfinden, problemlos streichen und die Story hätte äh, nichts verloren. Also ähm, da, dementsprechend, das trägt da nicht so viel bei. Ähm, Marc hat es auch schon erwähnt, man hätte die Geschichte eigentlich sehr kurz erzählen können. Trotzdem ist es eine der längsten Folgen aus hier unserer klassischen Ära. Das liegt vor allem daran, dass halt wirklich sehr viel Zeit fürs Schauspielen verwendet wird und das finde ich persönlich tut der Folge gut, also ich mag das. Klar, wenn man jetzt die Story analysiert, dann bleibt da nicht so viel von hängen, aber während ich die Folge höre, habe ich eine gute Zeit. Ich muss jetzt jedoch noch einen negativen Punkt nennen und das ist halt wirklich mag das was du auch angesprochen hast. Wir hören uns ja, wenn wir die äh, Podcast-Folge vorbereiten, die Geschichte nicht nur einmal an, sondern mehrfach. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, als ich sie das erste Mal gehört habe, habe ich mich total drauf gefreut und hatte auch so richtig Nostalgie und war so, ah ja, stimmt, das war die Folge, die war cool. Und ah ja, stimmt, Tiny stirbt, schade. Aber man will jetzt wissen, wie geht's es nochmal aus? Und ähm, war wirklich so ein bisschen wie, wie damals, als ich als Kind oder Jugendlicher diese Folge zum allerersten Mal gehört habe. Beim zweiten Mal war es schon nicht mehr so. Und mit jedem weiteren Mal hören wird es zäher. Also jetzt beim letzten Mal hören habe ich auch tatsächlich dann in der Mitte abgebrochen, weil ich es dann doch wirklich zu irrelevant fand. Es ist eine Folge, die kann man mal hören, aber auf gar keinen Fall. Oder ich kann sie mir nicht öfters anhören. Vielleicht geht das ja auch anderen Leuten anders. So, kommen wir noch ganz kurz zu meiner Lieblingsstelle, bevor ich dann auch meine Bewertung verrate. Spoiler, es ist eine andere als Marx. Äh, meine Lieblingsstelle ist tatsächlich die, in der Bob den Toten Tiny in der Mülltonne findet. Und das natürlich nicht, weil ich gerne möchte, dass Toten in den Mülltonnen gefunden werden. Ganz im Gegenteil. Aber ich finde das Schauspiel von Andreas Fröhlich an dieser Stelle so überzeugend. Er sagt es ganz still, er sagt es ganz mit so belegter Stimme, er hat gerade was entdeckt, was ihn verstört. Und das bringt er unfassbar gut rüber. Und nur durch dieses Schauspiel entsteht dann in der Szene auch diese Spannung, die ich eben beschrieben habe. Das ist jetzt natürlich keine Stelle, die mir ein besonders fröhliches Gefühl oder so verpasst. Ganz im Gegenteil aber sie ist einfach so gut gemacht und gerade wenn man bedenkt, in welchen Kinderschuhen die Reihe Drei Fragezeichen damals noch steckte und wie jung einfach diese Sprecher noch waren und wie wenig Erfahrung sie im Vergleich zu vielen Profi-Schauspielern oder Synchronsprechern oder so haben, haben sie das unfassbar gut gelöst, gerade halt Andreas Fröhlich. Deswegen ist das an der Stelle eine, ja, traurige, aber dafür extrem glaubwürdige Lieblingsstelle. So, und jetzt hier, ne, Spoiler vorbei. Jetzt kommt meine Bewertung. Ähm, ich habe alle positiven Aspekte genannt, die ich an der Folge total mag. Ich habe aber auch die Schwächen durchaus benannt und eingeräumt. Und ich würde der Folge sechs von zehn möglichen Punkten geben. Allerdings muss man ganz klar sagen, wenn man die Folge mehrfach hintereinander hört, dann ähm, wird sie schwächer, dessen muss man sich einfach bewusst sein, das ist wirklich einmal hören und danach Pause.
0: Alright, dann Dankeschön, kommen wir zum Fazit der heutigen Folge und zwar macht euch selbst ein Bild, bewertet mal selber und schickt uns das mal per Instagram, das wäre ganz cool. Ähm, was für eine Überleitung? Folgt uns natürlich dafür auch auf Instagram, slidet in die DMs, äh, gibt uns Feedback zu oder unserer heutigen Folge, gibt uns Feedback zum original ähm, Es gibt noch keine Hörbuchlesung. Ich bin der Meinung, es wird keine geben. Echt? I don't know. Ja.
1: Oh, also an der Stelle, äh, da muss ich dir natürlich widersprechen, ne? also die Folge hat ja auch total viele äh, Vorzüge. Ich glaube, da kommt noch eine.
0: Okay, werden wir sehen. Wir treffen uns ein paar Jahren, wenn es existiert, obwohl das kann ja auch schnell gehen. Ja, ja, von die daher. Zeit
1: wird zeigen, wer von uns richtig lag. Genau,
0: richtig. Das Internet vergisst nie. Die Folge kommt ja in Spotify. Wir haben Beweise. Gucken, wer die Wette gewinnt. Ja, Hört euch den Podcast an, empfehlt unseren Podcast weiter, bewertet uns auf Spotify und das war's von meiner Seite aus. Ich übergebe wie immer an unseren Bob, der das letzte Wort hat.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ja, äh, es hat Spaß gemacht, natürlich, äh, leider dann in der Vorbereitung weniger als jetzt hier bei der Aufnahme, zumindest in der Wiederholung. Ähm, schauen wir mal, wie nächste Woche ausfallen wird und bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.